0: Dobrý večer, jsem Pavlína Volfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Nouzový stav zřejmě skončí 28. února, pokud se opozice s vládou shodnou na znění pandemického zákona. Jak blízko jsou politikové dohodě? Zeptám se Milana Ferance z Hnutí ANO, Radima Fiali, poslance za SPD a hejtmana Martina Půty z Hnutí starostové pro liberecký kraj. Budeme otevírat obchody v čase, kdy nakažených přibývá. Je to správné řešení, jak je budeme vysvětlovat už tak nervózním sousedům. Dozvíte se. Návrat žáků do lavic testování ve firmách, otevření obchodů a služeb. To jsou témata, která položila na stůl opozice na dnešní schůzce s premiérem Babišem a jeho ministry. Společně řešili pandemický zákon, na jehož znění se pokoušejí dohodnout. Ten by měl vnést logiku a zjednodušení do přijímání protiepidemických pravidel a to bez nutnosti vyhlašovat nouzový stav.
1: Dohoda se pomalu rýsuje. Tak se dá schrnout dnešní zhruba dvouhodinová schůzka vlády s opozicí. Téměř ruku v ruce na ní dorazil šéf komunistu Vojtěch Filip s předsedou ODS Petrem Fialou. Opozice přišla s několika návrhy. Je mezi nimi třeba návrat žáků do škol, testování ve firmách nebo otevření obchodů, muzeí i galerií pro lidi s respirátory FFP2. Tyto naše konkrétní návrhy si vláda vzala, a do zítřejšího večera
2: se k tomu vyjádří.
1: Konečně se podařilo přesvědčit vládu, aby jsme se bavili
3: racionálně, aby ty opatření, která jsou daleko víc vnímána jako šikanózní a není absolutně pochopitelné, jak mohou pomoci k zlepšení situace, byly eliminovány.
1: Dalším tématem byl nový pandemický zákon. Ten by měl ukončit neustále prodlužování nouzového stavu. Vláda předložila takový divný zákon, který už jednou poslanci veřejnost odborná odmítli. Opozice v zákoně kritizuje například velké pravomoci pro ministra zdravotnictví a chybějící parlamentní kontrolu
4: pokud se jim to samozřejmě nelíbí, tak mají možnost nám předložit... Konkrétní náběny, pomyslat, pověňovací
1: Na dnešním jednání byli i hejtmani. Ti chtějí co nejdřív vědět, co bude po skončení současného nouzového stavu. Dá se čekat, že nouzový stav skončí 28. února, aby bychom potřebovali
2: příští pondělí vědět, jaké mimořádná opatření připraví Ministerstvo zdravotnictví, které by měly
1: fungovat od 1. března. Opozice by s vládou měla znovu jednat zítra večer. To už by měla vzniknout přesná podoba pandemického zákona, který by mohla sněmovna zrychleně schvalovat hned ve čtvrtek.
0: A mými hosty jsou dnes Milan Feranec, poslanec za ANO, Hejtman, hnutí starostové pro liberecký kraj Martin Půta a místo předseda SPD Radim Fiala. Dobrý večer, pánové. Děkuji, že jste tu. Dobrý,
3: Dobrý večer. večer. Dobrý večer.
0: Pane Feranče, lze říct, že se věci obrátili k lepšímu a zpějete k dohodě, podle vás?
4: Tak... Uh, uh, to, co se stalo vlastně ten ten víkend a ta dohoda, která byla dosažena vlastně ono paradoxně se stalo přesně to, co pan premiér k čemu vyzýval už ve čtvrtek. On přece říkal a byl jsem jednání přítomen ve sněmovně. On přece říkal umožněte tamto na 14 dnů řekněte si podmínky a a odhlasujme to. Nestalo se a já jsem rád, že v tomto smyslu hejtmani zatáhli za záchranu brzdu.
0: Tedy vy jste spokojen a říkáte, že to, co se neodhlasovalo ve sněmovně, se teď fakticky děje a bude dít těch 14 dnů. Martine Puto, projde podle vás pandemický zákon hladce a především kdy?
2: Tak já věřím, že projde hladce. Dneska to jednání probíhalo konstruktivně a já věřím, že pokud se udrží v tomhle duchu, Takže šance, že pandemický zákon bude schválena, umožní nahradit nouzový stav, který trvá už více než čtyři měsíce a část veřejnosti poprávěně kritizuje, že jeho ustanovení nejsou úplně pro řešení pandemie vhodná.
0: Ptala jsem se, kdy kdy myslíte, že dojdete k dohodě, kdy myslíte, že sněmovna ten pandemický zákon přijme? Odhadněte to.
2: Tak já věřím, že to bude příští týden. Hejtmani konec konců vládě pomohli vytvořit ten dvoutýdenní prostor, a já věřím, že tohoto prostoru i té asi změněné nálady a lepší ochoty k vyjednávání využijí všechny parlamentní strany k racionální dohodě. Já jsem dneska neslyšel žádné zásadní velké rozdíly. Jsem rád, že ty připomínky opozice předloží nebo většina opozice předloží najednou. A slyšel jsem od pana premiéra jasný úkol pro ministerstvo zdravotnictví zítra 7 večer předložit v podstatě nějaký kompromisní návrh k dalšímu jednání.
0: Pane Fielo, viděla jsem pana Ferance, že souhlasí s tím, co říká pan Puta. Stále sbíráte podpisy pro schození stávajícího nouzového stavu pro neústavnost?
3: Ano, stále sbíráme podpisy. Jenom mi dovolte říct, že i ten nouzový stav, který byl pro, myslím, pro celou republiku nebyl úplně komfortní, protože podle hnutí SPD plošná opatření a plošné zákazy už nefungovaly, ta epidemie nebyla řízená vládou a je, bylo potřeba ho nahradit něčím jiným. K
0: tomu se dostaneme, budu se na opatření ptát a na to, proč si myslíte, že budou třeba fungovat, když budou nařízena podle pandemického zákona, ale odpovězte mi. Zbíráte tedy stále pro neústavnost podpisy aby se hlasovalo o neústavnosti nouzového stavu. Kolik máte těch podpisů a mimochodem, čeho tím chcete dosáhnout?
3: Ano, tak podle hnutí SPD i podle mě osobně je jasné, že došlo k ohýbání ústavy. Představte si, že poslanská sněmovna neschválila nouzový stav a druhý den v podstatě nebo hned den potom poté vlastně na základě na základě hejtmanů požadavku hejtmanů vláda nouzový stav znovu udělala podle podle našeho názoru to je ohýbání ústavní ústavy šlo neústavní krok a a my jsme to, co jsme chtěli udělat, aby vláda se zamyslela nad tím, co dělá, aby zrušila plošné zákazy a plošná opatření a začala řešit tu pandemii nějakým jiným způsobem, tak vlastně jsme tam, kde jsme byli. Máme máme Něco jako máme nouzový stav, který podle nás vláda udělala neústavním způsobem.
0: To bylo řečeno, ale já jsem se ptala, čeho tím docílíte? Co se stane, pokud by tedy sněmovna řekla, že ten nouzový stav ruší? Co by se stalo? Ještě by nebyl pandemický zákon.
3: No hlavně si myslím, že, že jde o to, že nikomu nepřísluší, aby ohýbal ústavu, aby si dělala, co chce. To už potom nejsme v parlamentní demokracii, ale v podstatě vláda si řekne, tak jo, poslanecká sněmovnou odhlasujte si, co chcete, ale my si ten nouzový stav stejně dáme. A s tím samozřejmě nemůžeme souhlasit, tvrdíme, že jde o neústavní situaci a chceme ji zabránit.
0: Pane Franče, jsou to možností počítáte, mimochodem dnes to byly komunisté, kteří také označili to vyhlášení nouzového stavu, tak jak k němu došlo, za neústavní. Co by pak bylo, kdyby tedy sněmovna ten nouzový stav schodila? Máte na to připravený nějaký postup?
4: Ne, v případě, že by e, došlo k rozhodnutí sněmovny, že zruší nouzový stav, tak pochopitelně e, pada nouzový stav a padají ta opatření, která jsou vázaná. To je situace, která hrozila, že nastane vlastně od neděle, a proto si beru, že do toho vstoupili i, i hejtmani, ale jenom ještě poznámku projednání pandemického zákona, to je zákon o mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví k řešení covidu, tak pokud je mi známo, tak ten budeme projenát ve čtvrtek. Předseda sněmovny vlastně vyhlásil stav legislativní nouze, takže skutečně Předpokládám, že ve čtvrtek ve čtvrtek nebo tento týden bude schválený, potom pochopitelně Senát a tak dále V případě, že, že by byl zrušený nouzový stav rozhodnutím sněmovny, což je legitimní rozhodnutí sněmovny, tak uh, nemáme ten nástroj, nemáme ten nástroj, jak uh, bojovat, proti...
0: aby nemáte plán, co by se stalo
4: ne tak uh, Platili by opatření, které, které lze vydávat i mimo nouzový stav, o tom debata už byla, ale problém, problém je, že ty opatření nemají takovou sílu, nejsou tak účinné.
0: Předpokládáte, že se to může stát, že tedy sněmovna a ten nouzový stav takzvaně schodí?
4: Jo, víte, to už kdysi Oliver Cromwell řekl, občanci nemůže být jistým majetkem ani životem zase parlament. Já nevím, co udělá, co udělá sněmovna. Já předpokládám, že zvítězí nějaká zodpovědnost a nedojde ke, ke zrušení, ale nemůžu si typovat, jak, jak rozhodne, jak dopadne hlasování.
0: Pane hejtmane, vy jste dnes na tom jednání opozice s vládou byl, vyjadřil jste přesvědčení, že s koncem února skončí nouzový stav, tedy máte za to, že následně budeme fungovat na základě pandemického zákona. V principu, tedy podle vás jak, jak to bude vypadat?
2: Tak pandemický zákon je zákon, který by měl umožnit mimo nouzový stav nastavovat a opatření. Já myslím, že to, co v něm zatím ještě není domluvené, je to, aby nad tím rozhodnutí ministerstva zdravotnictví měla poslanecká sněmovna nějakou míru kontroly protože asi není možné úplně odevzdat rozhodování v takové situaci jenom do rukou Což byla podstatná záležitost,
0: kterou přišla opozice a na ní trvá, chápu to správně, no.
2: ano. A myslím, že to, co je ještě tady. důležité, je, aby, aby vláda, pokud bude navrhovat nějaká opatření, podle pandemického zákona musela také navrhnout způsob kompenzací lidem, kteří díky těm opatřením budou nějakým způsobem omezeni ve svém podnikání, v dalších, v dalších věcech. A já se domnívám, že to poslanecká sněmovna ze Senátem stihnout může. Věřím tomu, že se tak stane. A také věřím, že tady většina sněmovny projeví o něco více zodpovědnosti než ten minulý čtvrtek. A já nejsem poslanec, nechci do toho poslanců mluvit, ale tahle země se nachází v poměrně složité situaci. A podle mého názoru e, není úplně čas na politické přetlačování. Naopak bych tady uvítal e, v té situaci pandemické, ve které jsme, kdyby tady vláda s opozicí e, požádali občany, aby ta opatření dodržovali, aby se chovali racionálně a rozumně, protože jedině, jedině rozumný přístup lidí může vést k nějakým lepším číslům, když je vidět, že ty tvrdé restrikce prostě nefungují.
0: To všichni vidíme, nicméně teď se zeptám prakticky jako hejtmana. Jedna věc je ideální představa pandemického zákona, podle nějž bychom tedy fungovali. A druhá věc, když se nastavíte opatření teda logičtějším způsobem, budou kontrolovatelná, odůvodnitelná. Čím přesvědčíte lidi dnes, aby je dodržovali? V čem to bude jiné? Protože to, co říkáte... Ty žádosti směrem k obyvatelům, ty tady jsou, nicméně řada z obyvatel na ně nedbá.
2: Tak jako při každém problému oslovujeme tu rozumnou a racionální část společnosti a já se domnívám, že my tady zpřísňujeme nebo zpřísňovali jsme pravidla a bohužel nějakou část společnosti, která na covid nevěří, covid označuje za nějaký podvod celoplanetární, tak tu oslovit neumíme a ty návrhy na prodlužování těch restrikcí nebo na jejich přísňování zasáhnou jenom tu část společnosti, která se rozumně chová. Já myslím, že to je většina lidí. Většina lidí je rozumných a chápe tu složitou situaci. Na druhou stranu já mám velké pochopení i pro ty, kteří už čtvrtý měsíc nemohou podnikat, bojí se o to, jestli užíví své rodiny. A tady je samozřejmě úloha vlády, aby přehodnotila nastavení těch kompenzačních programů, protože nemůžeme chtít po lidech, aby čtvrtý měsíc přihlížili tomu vývoji, vlastně spíš stagnaci těch čísel v těch posledních týdnech. A já věřím, že i na tohle bude vláda svými kroky reagovat.
0: Dovolila bych si říct spíše nárůstu. Radíme Fialo, jak vy tu situaci vidíte? Umíte si představit, že pokud... Pod kontrolou sněmovny budou opatření nastavena, odůvodněna, budou ty kompenzace přicházet přímo, rovnou s těmi opatřeními, že se obyvatelé k té věci postaví jinak než dosud?
3: No, v každém případě musím říct, že lidé už nevidí žádnou naději, nevidí nakonec, protože to není, jak říká pan Hejtman, čtyři měsíce, ale de facto rok, možná, možná i více. Ti podnikatele nemůžou pořádně podnikat, nemají příjmy, ty kompenzace nestačí na to, aby platili leasingy, aby platili hypotéky, úvěry a podobně. To znamená, ta situace je velmi složitá a co si budeme povídat, samozřejmě i vláda za několik měsíců přijde o cash flow, přijde o finanční prostředky, bude to, bude to velmi složité to znamená, něco se změnit musí. My říkáme od začátku, že ta opatření musí být, ale musí být cílená. Musí být cílená na rizikové skupiny. To znamená seniory, dlouhou době nemocné, musíme budovat kapacitu nemocnic a musíme samozřejmě, musíme budovat i vakcinační strategii, kterou vláda nezvládla. Vláda neřídila tu pandemii, protože když se na to podíváte zpětně, tak semafor nefungoval, PES, tím už se vláda neřídí, trasování nefunguje. Promiňte,
0: že vám do toho skáču. Tohle všichni sledujeme. Sledujeme to v přímém přenosu každý den a proto bych se ráda dívala vpřed. Ptala jsem se, jestli se domníváte, že když budou ta opatření logičtější, budou podpořena těmi kompenzancemi a budou pod kontrolou sněmovny, že k ním lidé budou přistupovat jinak.
3: Když ta opatření budou taková, aby... Aby většina populace mohla při základních opatřeních normálně žít, chodit do práce, mít příjmy, tak tak věřím, že že lidé za těmi opatřeními budou stát. My konec konec konců jako hnutí SPD už navrhujeme rok a něco, aby jsme to dělali, podle novely zákona na ochranu veřejného zdraví. To už jsem i tady v této televizi několikrát říkal. A v podstatě pandemický zákon je to samé. Je to jenom lex COVID, ale. V podstatě je to, je to novela zákona na ochranu veřejného zdraví.
0: A na něm je probíte pozoruhodné, že se jim zabýváme téměř rok po té, co v té pandemii žijeme. Pane Feranče, máte informace o tom, proč se začíná de facto dnes od nuly, tedy pracovat s materiálem, který už jednou sněmovna odmítla? Proč se mezi tím nepracovalo s těmi všemi návrhy, které třeba v paragrafovaném změní dodali Piráti se stan, jestli mám správné informace, pokud se nepletu, i ODS měla svůj plán. Proč pracujeme s něčím, co už jednou sněmovna uh, poslala no, zase zpátky vás, do dílny?
4: Já vás musím opravit, sněmovna to neodmítla. Uh, sněmovna uh, tento zákon neprojednávala.
0: Neprojednávala, ne, ne, nechtěla.
4: Neprojednávala vůbec, ano. to znamená, nebyl na programu. A ten princip byl v tom, proč jsme měli tak dlouho nouzový stav, jenom se vrátíme do ty minulosti. Nouzový stav původně měl skončit a měli ho nahradit opatření za zdravotnictví, které ale mě, městský soud zrušil a řekl, že tyto opatření, tato opatření jenom na základě nouzového stavu a vláda. Ministerstvo vláda to musela vyhovět, proto se nastal nový nouzový stav. Ministerstvo zdravotnictví podalo kasační stížnost, která tam leží tři čtvrtě roku a, a nestalo se nic. Proč vlastně se neprojednal ten pandemický zákon, pandemický zákon v tom, květnu, ano. no, protože ta situace se výrazně zlepšila a všichni očekávali, že už je konec covidu, že nebude nutné, Tedy vy jste to, se to domnívali,
0: že to skončí, všichni se to
4: všichni se domnívali. Já jsem nedělal oslavy. Na karovi, tak promiňte, vlastně.
0: pane Heitmane vy jste se také domníval v květnu, že už to máme za sebou, že nebudeme potřebovat pandemický zákon.
2: Tak já myslím, že všichni jsme chtěli věřit tomu, že ta první vlna nebude následovaná žádnou další. Ale myslím, že už v srpnu bylo jasné, co nás čeká. Ta čísla se zhoršovala. Já tady nebudu jako člověk, který není ve sněmovně, kritizovat lacině práci sněmovny. Ale ale myslím, že teď je fakt poslední chvíle, aby se poslanci domluvili, je vidět, že nám ta zákonná norma chybí. Ale i v tomto případě já tady budu trochu oponovat Panu poslanci Ferancovi i v tomto případě bude muset Ministerstvo zdravotnictví dobře odůvodňovat ta jednotlivá opatření, právě proto, aby se nestalo, že v rámci nějakého soudního přeskumu budou moci být napadnutá. Myslím, že to zdůvodňování je totiž součástí toho, o čem mluvil pan poslanec Fiala. My musíme nejenom představovat racionální, rozumná opatření, ale také vysvětlovat lidem, jak fungují a proč. A to je možná jeden z těch důvodů, proč celá řada z těch opatření nefunguje. A nebudu tady zmiňovat takové ty. Příklady ty bombonky, jakože si můžete koupit malé boty, ale ne boty velké.
0: Na druhou stranu, pane Fielo, když vezmeme razánci, s jakou vláda přistupuje k těm opatřením, ministerstvo zdravotnictví reaguje skokově na tu situaci, vždycky se najednou něco zakáže, pak se to zase povolí. Umíte si představit, že v tomto rytmu budou také odůvodňovat ta opatření?
3: Já si myslím, že vláda v tomhle udělala spoustu přešlapů. Nicméně za ten ten největší problém považuji to, že vlastně celý rok byl nouzový stav a celý rok byla jenom plošná opatření a plošné zákazy. My teď do toho pandemického zákona, jedno jestli se to jmenuje pandemický zákon, nebo je to novela zákona na ochranu veřejného zdraví, je to v podstatě velmi podobné, ale navrhujeme tři základní věci, že pokud vláda, za prvé, pokud vláda navrhne nějaké opatření, tak ho navrhne maximálně na 14 dnů a za 14 dnů o něm bude hlasovat sněmovna, jestli to opatření má být prodlouženo nebo ne. Za druhé, pokud vláda navrhne nějaké opatření, tak už v tu chvíli, musí mít připraveny kompenzace pro ty, kteří nemůžou podnikat nebo kteří přijdou příjmy. To je velmi důležité, protože dnes je to tak, že vláda navrhne opatření a za měsíc nebo několik následujících měsíců teprve přijdou kompenzace. A za třetí, to je poslední podmínka, kterou hnutí SPD má, je to, co říkal pan Hitman Puta, že v tom zákoně přímo bude, že to vláda musí to opatření zdůvodnit lidem, aby dobře věděli, proč vláda ta opatření dělá a na jakém základě.
0: Pane poslanče Franče, řekněte mi, proč doteď ta zdůvodnění podávána nebyla? Při každém jednání parlamentu, při každé žádosti o nouzový stav opozice se dožadovala těch zdůvodnění. Nikdy je nedostala. Myslíte si, že teď to už fungovat bude?
4: No já si nemyslím, že nebyla zdůvodněna těch jednání Asi o prodloužení. Tak ale pro opozici to bylo vždycky nedostatečné. Těch jednání o prodloužení bylo od podzimu 6. Vždycky tam vystoupil ministr zdravotnictví, udělal tam prezentaci a, v, a opozice říkala, a je to málo zdůvodněný.
0: Ale vždycky jste měli v zádech spolupráci komunistické strany. Teď v zádech nebáte. To znamená, myslíte si, že ta zdůvodnění budou vypadat jinak? Ale že půjdete není... více napřed tomu, co opozice požaduje, na co se ptá?
4: To není o, z, o zdůvodnění přece, jako zdůvodňovat můžeme na 100 000 stránek. Je to o tom. A o čem bylo hlasování ve čtvrtek o prodloužení. Už i v té debatě zaznívalo i názory z opozice některé velmi opatrné. Možná bychom to měli zvážit. Dokonce pan Juránek navrhoval, Dejme to o 14 dnů, potom proto nehlasoval. Mně přišlo, že skutečně se to stalo nástrojem velmi silného politického boje. To, že se to, to hejtmani vrátili do racionální roviny jenom dobře, takže... Tak
0: prosím, vraťme to zase do racionální roviny. Pane jo. hejtmane, vy jste, vy jste kroutil hlavou, s čím nesouhlasíte, co bylo řečeno.
2: Tak já myslím, že většina je vždycky odpovědnost toho, kdo ta opatření řídí a kdo si má být schopen v té sněmovně obstarat. A tady těžko, těžko budu bránit vládu. Já myslím, že udělala málo pro to, aby nastavila nějaké racionální jednání s opozicí, racionální komunikaci s opozicí. Nakonec jsme to museli v nějaké situaci udělat my jako hejtmani. Já přestože že mě za to neúplně všichni chválí, tak jsem rád, že jsme to do té racionální roviny vrátili, protože já musím potrhnout to, že ta situace v zemi není úplně dobrá. Máme prakticky zavřené hranice k sousedům do Saská do Bavorská. A Myslím, k tomu to bych ráda promiňte, vám do
0: toho, toho ještě ne, skočila. To, ano, oni se bojí. A já se chci zeptat: v pondělí budeme pravděpodobně otevírat obchody, pane Hejtmane. Vzhledem k tomu, co jste řekl, Němci mají za to, že máme špatně nastavená opatření, respektive že se tu nedodržují, bojí se nás. Mají úplně jiná čísla a přesto mají všechno až do března zavřeno. To Slováci. Řekněte mi, je to rozumné otvírat teď obchody? Pane hejtmane.
2: Tak já to považuji za ten, první, za ten první signál směrem k veřejnosti. Domnívám se, že pokud bude veřejnost dodržovat všechna opatření, pokud se tam budou nosit respirátory FFP2, tak je to i v zájmu těch provozovatelů, těch obchodů, aby ta věc fungovala. A možná se ti nakupující rozptýlí z těch velkých hypermarketů i do malých obchodů, které jsou teď paradoxně uzavřené. A myslím, že to je trochu pokus o změnu nastavení ve společnosti protože podle mě těm lidem
3: tu důvěru dát musíme, když restrikce nefungují.
0: Pane Fialovi, vy si myslíte to tež?
3: Ano, myslím si to tež. Já jsem přesvědčen o tom, že lidé už po té dlouhé době si potřebují koupit třeba venku mrzné, potřebují si koupit boty, potřebují si koupit další věci a jsem přesvědčen, že v těch malých obchůdcích prostě, pokud budou mít respirátory, tak samozřejmě ti, Ti podnikatelé si to, nebo ti živnostníci, ti obchudcí si pohlídají, aby tam nebylo ve, velké množství Tedy lidí. Tedy
0: vás to, že sousedé z toho nervózní jsou. Pane Feranče, bude vláda otevírat obchody, zdá se. Ať už je to, proč je to? Myslíte si, že je to správně najednou z ničeho nic?
4: Tak vláda, Situaci,
0: o tom, kdy čísla vláda,
4: vláda o tom musí rozhodnout, musí mít zdůvodnění a tam je důležité, že tam budou nějaká režimná opatření. To znamená skutečně počet, počet lidí, respirátory. No, proč Ale...
0: vystupuje teď, aby vyhověla opozici, anebo uh, jsou ty důvody jiné, protože uh, epidemické zcela jistě nejsou?
4: tak je potřeba říct, že ta společnost už je z toho unavená a já se nejde, už to trvá, už to trvá dlouho. Bohužel očkování nepřijde tak rychle, takže, takže je to snaha na jedné straně, na jednej straně vlastně zachovat určitá opatření, na druhé straně trošku, trošku to, to rozvolnit.
0: Hlasí se pan Hejtman Puta, my se za chvilku vrátíme, pane Hejtmane, posuneme se kousek totiž dál. Dnes se šéf pirátů je... Bartoš od Miloše Zemana dozvěděl, že bychom možná měli jít maďarskou cestou a nebát se Evropou neschválené ruské vakcíny, když schvalování tak dlouho trvá. A také, že se teprve uvidí, jak parlamentní volby dopadnou a koho pak prezident nakonec pověří sestavením vlády. Zítra na hrad pro odpovědi na své otázky zamíří Tomio Okamura. Hraje se o přežití v pandemii a hraje se o volby. Co očekávat od Miloše Zemana? I na to se zeptám už za chvíli. Sledujte nás. Jsme zpátky, díky, že jste s námi, hosty 360 stupňů, které stále studujete. Jsou Milan Feranec, poslanec Ano, hejtman Martin Půta za starostové pro Liberecký kraj a místo předseda SPD Radim Fiala. Díky, pánové, že jste s námi. Probírali jsme otevírání obchodů, poslední mluvil pan Feranec a říkal, že se otvírat zkrátka a dobře má, protože nálada tam dospěla, když to velmi schrnu. Vy jste, pane Půto, chtěl reagovat. Prosím, reagujte.
2: Tak já chci jenom říct, že ty kroky byly samozřejmě konzultovány i s krajskými hygieniky. Není to jenom politické rozhodnutí, je to věc, kterou jsme diskutovali nejenom o víkendu, ale oni i naposledy včera k tomu měli zkusku s hlavní hygieničkou a myslím, že k tomu byla asi dvouhodinová diskuze. Já nemyslím, že to je krok, který je výsledkem nějakých politických jednání. Je to po dlouhé diskuzi a samozřejmě odsouhlasené také krajskými hygieniky.
0: Pojďme dál, pánové, téma opoziční šéfové na navštěváchu prezidenta republiky. Po Ivanu Bartošovi, který byl přijat dnes, se zítra na hrad chystá Tomio Okamura. Pane Fielo, co si chtěl vyjasnit šéf Pirátu s prezidentem je už zřejmé. S čím za prezidentem ale míří Tomio Okamura?
3: Tak já myslím, že je to jednoduché. Pan prezident je nejvyšší ústavní činitel a samozřejmě, jak už jsem řekl, tak podle nás došlo k neústavnímu vyhlášení nouzového stavu. Je to velmi složitá situace pro celou republiku, pro všechny občany. A Tomio Okamura si s nejvyšším ústavním činitelem, tedy s panem prezidentem, chce vyjasnit svůj pohled na tu situaci a také se pobavit o tom, jak celou tu situaci řešit.
0: Pak se ještě zajímá, jaký je váš názor na vakcínu Sputnik, kterou by pan prezident, protože jdou pomalu ta povolení, do poručoval vlastně pořizovat i bez schválení s Evropskou agenturou, protože se asi podle něj nedá nic moc jiného dělat.
3: Ano, víte, hnutí SPD říká, že očkování by mělo být dobrovolné, a člověk by si měl vakcinu vybrat. To znamená, já bych nehrál na žádné geopolitické hrádky. Jestli náš orgán, a schválně říkám náš, nikoli v Evropská unie, agentura EMA, ale náš sukl, tedy státní ústav pro kontrol léčiv, řekne, že Sputnik je bezpečná vakcína, tak je potřeba ji nakoupit, mít co nejdřív, mít co nejvíc a dát lidem na výběr, pokud se chtějí očkovat touto vakcínou, kterou jim třeba doporučí nebo nedoporu Poručí jejich praktický lékař, tak aby prostě tuto možnost měli. Protože čím dřív budou naočkované rizikové skupiny, to znamená seniori, dlouhodobě nemocní, tak tím dřív se uvolní kapacita nemocnic, tím dřív se začneme vracet zase postupně k normálu.
0: Martine Puto, jak platným hráčem je v tuto chvíli, kdy hrajeme o zvládnutí epidemie prezident podle vás?
2: Tak už to tady zaznělo, prezident, je nejvyšší ústavní činitel, já myslím, že je standardní, že za ním předsedové politických stran chodí. Naopak bych byl možná rád, kdyby pan prezident mezi nimi o něco méně selektoval, ale to je samozřejmě moje, moje přání hejtmana a je to na rozhodnutí pana prezidenta, s kým se potkává, s kým se nepotkává.
0: A jako hejtman máte pocit, že sehrává nějakou důležitou úlohu v té epidemické situaci? Ať už tím dnešním příspěvkem tak o Sputniku jsem... nebo jinými.
2: Tak je to názor pana prezidenta. Já myslím, že tady je potřeba postupovat velice odpovědně. Dnes odpoledne je vlastně nová zpráva o tom, že společnost Johnson Johnson zažádala o registraci další vakcíny, která by měla být použita k vakcinaci v Evropské unii právě EMU, evropskou autoritu v této věci. A já si neumím představit, že budeme používat k očkování čtyři vakcíny, které jsou registrovány tímto způsobem a potom bude jedna další nebo některé další registrovány jenom s úklem. Tady je prostě to rozhodnutí už padlo a je potřeba i s ohledem na důvěru občanů postupovat při té registraci úplně stejným způsobem u všech vakcín. A já předpokládám, že pokud je vakcína Sputnik srovnatelná, takže získá úplně stejné Povolení k používání na území Evropské unie jako ty vakcíny
4: konkurenční.
0: Pan Fiala, nesouhlasí, co pan poslanec Feranec?
4: ohledně vakcíny, tak já ji nerozděluji na západní, východní. Bude bezpečná a je schválená odpovědným a orgánem a, a nebo není. Takže a který je to orgán? To... O
0: to tady asi jde, jestli je to ten sukl, Ne, ono to má stejnou hodnotu. Ček ono to, to má stejnou,
4: stejnou hodnotu, jestli ten cukr ten asi kapacity má. Ale pokud je to schopen posoudit, já nevím, jestli byla podána nějaká žádost, takže... takže ale on, každý orgán může posoudit jenom na základě žádný. A na základě detailních informací. Já, já nejím o tom, jestli, jestli výrobce sputníků bezpožádal požádal Evropě nebo, nebo České republice. Pokud nepožádal, tak, tak řešíme teoretickou záležitost.
0: Ještě mě zajímá názor vládního poslance na ty návštěvy, kdy návštěvní dny pro opozici má pan prezident. Líři přicházejí s názory na pandemii, jak jsme slyšeli, ale samozřejmě jde především o nadcházející volby. Koho by měl podle vás pověřit prezident jmenováním přístí vlády? Je to ten vítěz voleb anebo nejsilnější strana? Bavíte se o tom ve sněmovně?
4: Tak mi teď hlavně sněmovna, hlavní úkol sněmovny je přijmout volební zákon, respektive nahradit zrušená ustanovení. to je asi největší, největší hit. Tedy tohle Pr-
0: téma ještě není?
4: No, ale to je... Pan prezident říká dlouhodobě, že že pověří pověří, vítěze, vítěze, voleb. Já beru, že když někdo kandiduje jako koalice, tak beru to jako jeden subjekt. Takže já osobně bych v tom rozdíly nehledal, jestli je to vítězná koalice nebo vítězná strana.
0: To jsem chtěla slyšet. Děkuju. Mějte se hezky. Hezký večer, pánové. Díky, že jste s námi byli.
4: Děkujeme. Děkujeme. Hezký večer.
0: No a to je z dnešních 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávy a já se budu těšit zítra na viděno.